0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Dans le roman Notre-Dame de Paris, le poète gringoire vient se perdre une nuit au Val d'Amour, en haut de la rue Saint-Denis. En empruntant une ruelle longeant le mur du couvent des filles-dieux, il pousse une grille fermant un passage voûté emprunte un tunnel et ressort au seuil d'un terrain vague, envahi par les mauvaises herbes, des abris et des cabanes de fortune où vivent entassés des milliers de voleurs et mendiants. C'est la cour des miracles. Hideuse verrue à la face de Paris. Trois siècles et demi après sa disparition, la cour des miracles est toujours l'objet de nombreux fantasmes, tant littéraires que cinématographiques. Si Victor Hugo la romantise à souhait, il s'inspire des travaux de l'historien Henri Sauval, Contemporain de cette mystérieuse confrérie de la Pègre. Sauval nous apprend qu'il n'existait non pas une, mais une douzaine de cours des miracles dans Paris. Sortes de bidonvilles, elles étaient le refuge de nombreux miséreux, familles pauvres, soldats estropiés, jetés à la rue par les guerres, la ruine ou la famine. La journée, tous ces mendiants rivalisaient d'ingéniosité pour apitoyer les passants en exposant leurs stigmates. Ils boitaient, étaient cujates, estropiés, aveugles ou épileptiques, et à la nuit tombée, de retour à la cour, « Oh miracle L'aveugle voit, le boiteux court et le cul de jade Ce royaume des voleurs avait une organisation et des lois propres, un ordre hiérarchique et même un langage secret, l'argot. Le maître des lieux, le grand Keussre, se faisait aussi appeler le roi des thunes. Il percevait un impôt sur les larcins de ses sujets, permettant que le vin coule toujours à flot au sein de la cour des miracles. Les lieutenants du roi des thunes sont les cagous, qui faisait régner l'ordre. Les archisuppos d'anciens étudiants ayant mal tourné, enseignent l'argot aux nouveaux venus. Les marquises sont des prostituées qui excellent dans le vol des enfants, qui deviendront des orphelins, jeunes garçons presque nus, chargés de paraître gelés ou de trembler de froid. Les coquillards et les convertis sont de faux pèlerins ou de faux dévots. Les sabouleux simulent les crises d'épilepsie en mâchonnant un morceau de savon. Les Hubins prétendent avoir la rage et cherchent des offrandes pour l'intercession de Saint-Hubert. Les Polissons et les Framitous sont de faux malades qui vont jusqu'à se provoquer des syncopes en se garrottant les artères. Les Rifaudés sont de fausses victimes de la foudre. Et les Mercandiers, des marchands qui ont tout perdu dans l'incendie de leur commerce. Les Driz et les Narquois excellent en la rapine à main armée. Les milliards nourrissent la communauté en volant à la tire dans les marchés, pendant que les Capons mendient dans les cabarets où sont des joueurs de bonnetaux. taux. Les courteaux de Boutanche, eux, ont des principes, il ne m'en dit que l'hiver. Plusieurs tentatives avaient été menées pour trouver et démanteler le fief d'Albi, la grande cour des miracles située rue des Forges dans le deuxième arrondissement. Mais les agents de la prévôté et les ouvriers en charge finissaient toujours en pièces. L'ampleur de la cour des miracles atteint son apogée sous le règne de Louis XIV. En réponse au fort taux de criminalité dans Paris, il crée la charge de lieutenant général de police, futur préfet de la Seine, et somme Gabriel Nicolas, seigneur de la d'éradiquer la cour des miracles. Accompagné de soldats à pied et à cheval, il fait percer des brèches dans les remparts de Charles V et annonce que les douze derniers capturés seraient pendus sur l'heure sans aucune forme de procès. Des milliers de truands déguerpissent et abandonnent les lieux qui sont incendiés par les hommes de la Réigny. Cette opération coup de poing a permis la disparition de la Grande Cour des Miracles. Et bien qu'elle se soit dispersée ailleurs dans Paris, les habitants du quartier auraient crié alors Bonne nouvelle Bonne nouvelle Bonne nouvelle Origine légendaire du nom de ce quartier. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.